0: Allô oui bonjour. Bonjour. Nous sommes des apprentis journalistes qui travaillons pour Radio Campus Paris. D'accord. Vous êtes prêts à répondre à nos questions euh, si vous voulez nous poser des questions plutôt par mail.
1: L'œil
2: à l'écoute c'est. Un est œil sur la banlieue à l'écoute du terrain.
1: L'œil à l'écoute c'est.
3: Un, un pied en Sensan. Un micro ouvert sur le quotidien.
4: L'œil
2: C'est le terre-terre qui s'invite sur la FM parisienne.
4: Le 9.3 sur les ondes du 9.3.9. L'œil à l'écoute, c'est surtout.
8: 93.9
9: Judén Live, 93.9 Le Timal Raphaël, représente 9.3
10: Radio Campus Paris, 93.9
9: Alors nous sommes Judén, nous venons de Noisy-le-Grand Alors... <rire> C'est Vivien sur Judén Live, Radio Campus 93.9 Ici Thomas, bienvenue sur Radio Campus Paris Judén Live, sur Radio Campus 93.9
7: Judén Live
2: Bonsoir, vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 FM avec JDN, LA jeune unité de Noisy. Nous sommes en direct jusqu'à 19h à la Maison pour Tous du Jardin des Sources, à Noisy-le-Grand, au cœur du quartier Le Pavé-Neuf. Ce soir, ce sera une émission spéciale. Il y en aura pour tous les goûts avec un des frères cachés des Twins, Raphaël. Ça vous fait ah, Il nous présentera une exposition noisienne autour de la solidarité internationale. À bah, Ce qui paraît, hein. Mmh. Edwige, notre chroniqueuse sportive, recevra Salut la volleyeuse Nejim Danimon. On se rappellera des épisodes de Naruto en compagnie d'Isabelle qui s'est rendue à Paris Manga. Ohio! <rire> Anthony, notre yes. chroniqueur musical, recevra le rappeur Asemasta qui nous fera aussi l'honneur d'un petit live à la fin de l'émission. Mais tout d'abord, commençons avec la légende de la RATP, Diga.
3: Légende, c'est trop dire. <rire> je m'intéresse simplement au transport en commun, un minimum. Ouais, on va dire ça.
2: <rire> Alors, Diga, que vas-tu nous présenter ce soir?
3: Pour commencer, je vais vous demander. Qui prend les transports en commun autour de cette table Moi,
11: Moi. Moi.
0: Tous les gens.
3: <rire> Rarement. Eh bien, figurez-vous qu'un nouveau réseau composé de métros automatiques reliant les villes de banlieue est prévu dans la région en complément du réseau actuel. Ce réseau sera construit de 2019 à 2030 et sera composé de nouvelles lignes qui passeront exclusivement en banlieue. De plus, les lignes 11 et 14 ont droit à un prolongement. Nous sommes allés dans les rues de Noisy-le-Grand pour, pour écouter l'avis des Noiséens sur le projet du Grand Paris Express que je vous laisse écouter.
2: Excusez-moi, on peut vous déranger deux secondes Oui Est-ce que vous connaissez le Grand Paris Express, le projet C'est en
3: 2022, je crois. Oui, tout à fait.
9: D'accord. Si, si, j'en ai entendu parler.
2: Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet bah, Je pense
9: que c'est une, une très bonne initiative de la part de, de la ville de Paris parce que ça va, nous, ça va permettre finalement... À, au banlieues éloigné, de se rapprocher plus rapidement euh,
2: de, 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 de Paris et, et des, 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 de sa périphérie en fait. Ça j'en ai entendu parler, c'est assez pratique, je crois qu'elle fait Noisy garde l'Est directement.
12: Oui.
8: C'est ça, bah, je trouve ça pratique, ça évite de passer par tous les petits euh, points qui s'arrêtent tout le temps. Donc, euh...
0: Et vous, est-ce que personnellement ça vous servira
8: Je suis pas trop concerné pour l'instant, mais euh, si je suis sur la A, ah, ouais, ça m'arrangerait au moins de partir de Noisy-le-Grand. Oui. Et euh, d'aller directement sur Paris comme ça, ouais c'est très
3: utile parce que nous voulons que ce soit bien desservi surtout pour nous qui sortons des, enfin pas des banlieues mais quand même des villes un peu distantes par rapport à nos lieux de travail donc c'est important, c'est très important même.
0: D'accord, donc c'est une très bonne idée alors.
3: Très bonne idée, c'est est, est génial.
0: Est-ce que vous personnellement ça va vous servir pour venir au travail ou pour vous déplacer, aller voir de la famille, des amis
3: Bien sûr, parce que je suis en Ile-de-France. Ça va me servir, donc euh, ça, te, ça sera très utile pour moi aussi.
13: Voilà.
14: Grand Paris Express. Alors, je ne connais pas le Grand Paris Express. Vous allez me dire ce que c'est euh,
4: C'est un projet qui va relier euh, Noisy-le-Grand avec différentes banlieues de Paris oui. pour euh, alléger, par exemple, la ligne A et aller plus vite dans les banlieues. Et ça va se faire en 2020. Donc, en 2020, on aura une station à Noisy-Champs qui va pouvoir nous amener un peu partout dans les banlieues beaucoup plus vite.
14: Parce que là, en fait, euh, au niveau de la ligne A, déjà, c'est euh, un truc de fou. Hein. Euh, on, paye des, on paye des tickets alors qu'il arrive à 8h. Normalement, hein, il est là à 8h, il arrive à 9h30. Donc ouais, ça serait peut-être peut cool de faire un petit truc qui fait que voilà, on peut dévier sur euh, une station ou deux et tout. Histoire de quoi. Parce que franchement, c'est un truc de fou. Moi le matin je bosse, je suis foreur, c'est super difficile, tous les matins j'arrive en retard. Donc ouais ça serait cool qu'on fasse des déviations histoire de passer par telle ou telle ville. Tant que j'arrive au boulot à l'heure avec mon patron il me prend pas la tête, t'étais où ben, j'étais dans le train, encore Voilà c'est ça que je veux pas, en fait c'est ça que je veux pas. Après il va croire que je me fous de sa gueule, que je me suis pas levé à l'heure ou quoi, et franchement c'est relou.
15: Bah, moi, je suis amenée à, à me déplacer jusqu'à Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne. Donc, je me prends beaucoup d'autobus, de, de, de RER, de tous les transports toute la journée. Quoi. Donc là, c'est vrai que ça risque, dans certains cas, de me couper, euh, de m'avancer au niveau des, des horaires et, et aussi de, de l'engorgement. Il, il y a des lignes où, franchement, on se marche dessus, c'est infernal. Donc là, c'est sûr qu'en temps et en qualité, on va y gagner. Ça
13: va m'apporter quelque chose parce que... Moi, je travaille partout dans Paris, mais surtout à Villepinte.
16: il y a l'ERP qui fait toujours des amerdements à chaque fois. Donc, euh,
0: ce sera impeccable si vous mettez des métros partout, surtout dans les banlieues.
3: En écoutant ces avis, on remarque généralement que les Noiséens attendent de ce projet des gains de temps importants pour se rendre d'un point A à un point B. Le projet Grand Paris Express Va-t-il permettre un gain de temps aux Franciliens dans les transports en commun Pour y répondre, nous sommes allés à l'enquête publique qui s'est déroulée le 13 novembre à Noisy-le-Grand sur cette nouvelle ligne qui concerne la 14 Nord, 16 et 17 sud.
17: Nous avons interviewé un membre du directeur de la Société du Grand Paris, Monsieur Didier Benz. Alors Nous, nous sommes la Société du Grand Paris. Hein. On est un établissement public de l'État. Et on a été créé pour construire un nouveau réseau deux métros automatiques euh, qui permettra de se déplacer de banlieue à banlieue. Donc ce sont des lignes de métro automatique, les lignes 15, 16, 17, 18, qui tournent euh, autour de la capitale et qui permettront euh, à l'horizon 2020-2030 euh, d'offrir euh, finalement à tous les habitants de l'Île-de-France de France, euh, des nouveaux modes de déplacement rapides, sûrs, confortables, performants.
3: Et actuellement, le réseau euh, commence à être saturé, voire est déjà saturé. Je pense aux lignes 13 et à la ligne A du RER. Le réseau du Grand Paris apportera-t-il une solution par rapport à ces lignes déjà saturées
17: Alors effectivement, euh, un, un des objectifs du, de tous ces projets, c'est de, de prélever de la fréquentation sur ces lignes et c'est de désaturer les lignes existantes. Vous citez la ligne 13 dès euh, 2019. Un prolongement de la ligne 14, qui est donc en cours de, de, de travaux, vous pouvez aller voir les chantiers, euh, permettra de prélever de 25 à 30% de la fréquentation de la ligne 13. Donc on va retrouver enfin de l'espace dans les trains de la ligne 13. Vous avez cité également la, la, la ligne A. Alors il y a beaucoup de mesures qui sont prises aujourd'hui pour améliorer la ligne A. D'abord, il y a des trains à deux niveaux qui sont introduits progressivement, donc ça offre de, de, de l'espace. puis surtout, il y a un projet, qui n'est pas le nôtre, mais je le cite quand même, qui est le prolongement de la ligne E, donc qui va doubler en gros la ligne A jusqu'à la défense, qui là aussi va permettre de prélever de 15 à 20% des, des trafics de cette ligne. Et puis le projet que nous nous portons, avec une ligne circulaire autour de Paris, va aussi permettre aux banlieusards, hein, c'est clairement à eux que ça s'adresse, de, de, de ne pas prendre le RER pour aller jusque dans les grandes gares parisiennes, à Châtelet, à Gare de Lyon, à saint lazare pour faire un changement, et ressortir de Paris aussitôt pour aller de banlieue à banlieue. Ils pourront contourner la capitale, et ça aussi, ça va permettre de désaturer le réseau, le réseau existant.
3: Et je voudrais juste
17: vous poser une dernière question. Le début des travaux, ça sera quand Alors, euh, le début des travaux, c'est sur la ligne 15 Sud, c'est dans le Val-de-Marne et dans les Hauts-de-Seine, et c'est au printemps prochain pour ce qui concerne les travaux préparatoires, déviation de réseau, euh, les destructions de quelques immeubles sur lesquels les, les chantiers seront installés, et puis plus sérieusement, à partir de la mi-2016, les travaux de construction vont débuter. Tout ça pour un horizon de mise en service entre 2020 et 2030 selon, euh, selon les lignes.
3: Bien, monsieur Benz, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Et on voit que
17: vous portez à cœur ce projet et que l'amélioration sera au rendez-vous. Je vous remercie. Je vous remercie, mais c'est vrai qu'on est en face d'une forte attente, donc on fait notre possible. A bientôt. A bientôt. On s'intéresse maintenant au ressenti
3: de la ville de Noisy-le-Grand sur ce projet. Nous avons donc interrogé le premier adjoint au maire
13: Monsieur Michel, Michel merci. Ce qu'on peut dire déjà, c'est sur le plan global. Euh, on pense que c'est euh, un, un équipement, euh, une installation qui est extraordinaire pour la région capitale, euh, qui était euh, un peu coincée dans ses transports euh, avec euh, l'absolue nécessité à chaque fois de passer par Paris euh, pour rejoindre le nord ou le sud de, de la métropole et avec euh, des... Euh, euh, habitants, en particulier sur les habitants de l'Est euh, parisien, obligés euh, sans arrêt euh, euh, à travers la ligne A de passer à travers Paris pour rejoindre euh, soit le, le nord du Val-de-Marne, soit euh, pour rejoindre euh, le haut de la, la, la Seine-Saint-Denis. Donc pour nous, globalement, c'est une opération, euh, un projet extraordinaire et, et, et qu'il faut mener à son terme. Maintenant, pour Noisy-Grand, on est plutôt euh, très content parce qu'on a quand même trois lignes nouvelles qui vont arriver euh, en gare de Noisy-Champs en connexion avec le RA qui existe déjà on a déjà en plus le RER E aussi aux ivrises, donc une accessibilité pour la ville qui est déjà bonne, mais qui va devenir tout à fait exceptionnelle. Alors c'est vrai bien sûr que l'arrivée de ces lignes ne peut s'envisager qu'avec un développement et une croissance démographique sur les, les villes de Champs-sur-Marne et nos igrans et sur les villes aux, aux alentours. Maintenant à nous de mener à bien l'ensemble de ces opérations d'équipement et de croissance immobilière, que ce soit pour des logements ou de bureaux, pour que euh, garder une, une belle harmonie euh, dans nos villes et, et un bon équilibre euh, de vie euh, dans, dans ces villes, mais avec une accessibilité que, euh, enfin, il suffit de, de lire euh, et de regarder les, les temps de parcours euh, et les gains extraordinaires qu'on qu va avoir euh, pour se dire qu'il euh, ne faut surtout pas passer à côté. Il faut que ça soit fait, il faut que ça soit fait rapidement en essayant de respecter quelques conditions pour que ça puisse euh, connaître une installation. Qui soit pas trop nuisible euh, au, au voisinage euh, des, des lignes. Voilà.
3: Êtes-vous prêt à accueillir les lignes parce que ça arrivera très vite les 15, La ligne 15 qui viendra à partir de, au horizon 2021 plutôt. Les lignes, la ligne 16 2023.
13: Et la ligne 11 qui est prévue d'arriver au horizon 2025. Ah nous on est tout à fait prêt à accueillir ces lignes. C'est parce que aussi nous préparons et nous anticipons euh, très fortement. À la fois euh, le travail euh, concernant le transport lui-même, on l'a vu ce soir dans euh, la réunion de concertation, mais en même temps sur l'implantation de la gare elle-même. Et on travaille avec euh, l'architecte, le grand architecte du Tilleul pour que cette gare soit emblématique et soit vraiment très belle et très fonctionnelle. Donc ça, on travaille en partenariat avec la Société du Grand Paris et, et c'est très intéressant. Et en même temps, on travaille déjà aussi sur le pôle gare qui va euh, se faire autour de, de la gare. Donc... Euh, on est prêt à les accueillir et on se prépare à mettre tout en œuvre et en mettre en œuvre toutes les conditions pour que l'arrivée de ces gares en 2020, 2023 et 2027 se fasse dans les meilleures conditions possibles. Le coût de ce projet est estimé à plus de
3: 22 milliards d'euros. Selon les études de la Société du Grand Paris et de ses autres partenaires comme la RATP et le STIF, ce projet améliorera les conditions du transport en commun des franciliens. Il faut aussi noter que des enquêtes parcellaires seront à prévoir pour acquérir des terrains à proximité des futures stations. Pour ces nouvelles lignes, le recensement des lieux susceptibles d'être impactés par le projet du Grand Paris Express est en cours. En cas d'acquisition des propriétés, des, des négociations pardon, entre la société du Grand Paris et les propriétaires seront entreprises. On enchaîne maintenant par une musique appropriée au projet. Il s'agit de la chanson « Le métro » du groupe Java. <rire>
18: Ah, oh, ça va, tu vas pas me faire chier, là. Ah ouais, j'ai pas de ticket, alors. Elle est pas belle, la vie je rentre comme ça. Fini des cocktails, Malakoff, les idées de Marx, Dors moi tu rames, but. alors chaumont, plutôt que faire le Valois. Volontaire pour l'école militaire, y, a y a mal donne. Plutôt crever que donner sa sève à Babylone, ça se passe si ça le fait placide, je bois une belle porte quand Jacques le bon sergent garde sa bagnolette devant ma porte d'Orléans, merdeur, un ficterne, sans odeur, raconte un monceau de clichy que tout le monde connaît, pasteur On s'en bat Marcel, on a le perro, les billes en courselles qui font les Yana, les cartons vin souhaite la bienvenue à Mon parnasse, faut que j'une mes bourses, rue de la pompe, mon piquet dans ta motte, mon galet, dans tes trompes, ta châtelet pourri, sans la poisson. C'est de la ton, c'est pas du Luxembourg Fille du calvaire J'ai attrapé de l'exalement, c'est l'enfer J'prends le chemin vert Au lieu de trocade, l'héros à blanc, j'expire oui. le bel air Change de commerce, ton client court dans ta cité Pour 20 grammes de hachiche parmentier Pour chercher le A, pour comme monter jusqu'au jusqu'aux champs Pour comme un tec, Son la grande arche de la défonce. Alors laisse-toi, bercer par le rythme saccadé Ma musique s'est perdue dans les couloirs T'es sur mon en duplex, tu du gètes la rapée au dé c'est Saint-Lazare, laisse-toi Bercy par le rythme saccadé Ma musique s'est perdue dans les couloirs C'est son beau duplex du plex tu quêtes la rapée Odé odé Joe c'est saint Lazare Laisse-toi verser hey. Monsieur Oh quoi hein Remmène pas ton clébert Ne cherche pas les Tuileries J'ai pas les a ce petit jeu Gabriel Ferry tu dis que t'es fauche, t'as pas saint clou, mon ça se voit sur ta gueule que tu portes le maillot d'auteuil. Me fais pas gobelin, censier de la daube en bâton, comme des piques musquettes, on va de barbesse, t'es Louis Blanc, choisis le roi, moi je pour la reine, port royal, t'as voulu la couronne, maintenant tu peux toujours tracer à Varenne, Charonne. Voltaire, pars sous la guillotine, on te retrouvera à Bastille, temps t'exiler à Argentine, je fais du gommier, ton branchant à la fourche, la teuté, pour c'est un sentier, Puis on sait ce que tu m'auges rarement du Pyrénère-Gumène tu es condamné à errer dans le mar et faire la dragraine T'auras beau mettre l'arrêt au mur Sébastopol Tu feras prendre à l'envers à la station Anus par symbole La baisse, le froc Gambetta Il te met son Jourdain, son ménile montant C'est du rock, tout droit dans l'Osman. T'as la clichy, tu gémis T'invalides, invalide, t'as le trou de balard Enferme et je ris d'ici Va te faire masser, de gare le kiné Faut qu'on t'opéra, qu'on tarter sa mort Et je porte des lilas Sur ton corps, bizarre, direction père la chaise, sablon, le champ -père qui ont nom de la ligne 13, laisse-toi verser par le rythme saccadé, ma musique s'est perdue dans les couloirs, Des sons de en duplex du plex du la rapée au déon, je c'est Saint-Lazare, laisse-toi verser par le rythme saccadé, ma musique s'est perdue dans les couloirs, Des sons de en duplex du plex la rapée au déon, je c'est Saint-Lazare, laisse-toi verser par le rythme saccadé, ma musique s'est perdue dans les couloirs, les son bon au du plex du quai la rapée, Odéon joue le vice et Saint Lazare. Alors laisse-toi bercer par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs. Les ondes bon du plex du quête la Rapper Odéon joue le vice et Saint Lazare. Laisse-toi bercer
2: la chanson Le Métro du groupe Parisien Java et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Désormais, nous allons faire un petit tour du monde avec Raphaël Airlines. Raphaël, si je me souviens bien, tu t'es rendu à une exposition, non Tout à
9: fait, c'est exact. Alors en fait, c'est une exposition qui s'est déroulée à la Villa Catala le 15 novembre à Noisy-le-Grand, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, mmh. Cette semaine, elle est définie par euh, différents OMD. Ce qu'on appelle euh, les OMD, ce sont des objectifs du millénaire du développement. Euh, il en existe huit, comme euh, éliminer la pauvreté et la faim dans le monde, ou encore euh, assurer l'éducation pour tous. L'exposition présentait huit assauts noisiennes qui font des actions humanitaires dans le monde à travers des grandes affiches qui étaient exposées dans la villa, en plus d'une grande carte du monde qui réunissait tous les projets. Il y avait aussi d'autres animations au sein de la villa, telles qu'une scène musicale avec le groupe FTMJ, Athéna et des artistes capverdiens. Des débats publics, une distillation d'huiles essentielles, des maquillages indiens pour les enfants, une dégustation de produits exotiques faits par la fondation I.O. et un plasticien qui dessinait en direct pendant toute la durée de l'exposition. Je vais donc profiter pour interviewer les assos organisatrices de l'exposition ainsi que l'adjointe au maire nommée Christelle Fouché.
17: Écoutons.
15: La solidarité internationale, c'est prendre en compte la réalité de ces inégalités, <coughs> en comprendre les causes et agir mieux pour les combattre. Tous les acteurs de la société peuvent s'y engager.
9: Alors, bonjour, c'est d'abord pour vous présenter. Publicité. Oh, bonjour, moi c'est Sekou Dukouré, je représente euh, l'association des jeunes du Pavé Neuf. Donc en tant qu'organisateur de l'événement, euh, quel est votre ressenti euh, sur la journée C'est un beau collectif qui est mis en place et il faut à renouveler. Euh, Avez-vous seulement un message à faire passer pour les jeunes qui voudraient s'engager sur le monde dans humanitaire bah, Le message à faire passer, euh, s'il doit y en avoir un, c'est qu'il
3: faut rester solidaire.
7: C'est
5: Ibrahim Awagne, je suis le Président de l'Association des Jeunes du Pavé Neuf, donc la JPN, voilà. Et donc quel est le rôle de l'Asso,
9: enfin quelles sont vos actions
5: Alors les actions de la JPN tournent autour de plusieurs axes, donc on a la jeunesse, on a la formation, l'éducation, euh, le sport et aussi les permanences d'accès aux droits et la lutte contre les, dis les discriminations. Et plus, plus précisément en termes d'action, on travaille autour euh, des projets de solidarité internationale, donc des projets au Sénégal. Euh, actuellement, on est en phase terminale de construction d'une salle informatique qui va être équipée en 2015, donc au mois d'avril. Euh, et, et aussi, bon, notre association on polarise actuellement sur la ville de Noisy euh, les chantiers éducatifs qui, qui, qui concernent tous les jeunes de Noisy qui ont des projets pour faire euh, le permis, qui veulent faire des formations BAFA. Donc ils sollicitent une aide auprès de notre association où il y a un jury. Donc les jeunes viennent avec un projet, défendent le projet. Et en échange, nous, on finance euh, euh, leur, euh, le permis ou, euh, ou la formation BAFA. Et en échange, eux, ils doivent en fait euh, nous faire un travail d'intérêt général, donc de 10 heures euh, en gros, voilà, pour mériter en fait le, le financement qu'on qu leur donne.
7: Bonjour, je m'appelle Ludivine, je suis chargée des événements de l'association AVO, association village de la veuve et de l'orphelin. Et
9: euh, quel est le but de la Quelles sont vos actions
7: Alors en fait, euh, nous avons créé l'association pour pouvoir intervenir au Cameroun, aider les veuves et les orphelins euh, en construisant un village et en leur donnant accès à l'eau potable et en construisant un foyer d'accueil pour les, les orphelins. Donc on a commencé notre action euh, en 2009 et aujourd'hui on accueille euh, une douzaine d'orphelins euh, âgés de 6 à 13 ans. Et donc aujourd'hui toutes nos actions sont faites pour financer euh, cet orphelinat, les faire vivre, les alimenter, les éduquer. Euh.
9: Avez-vous un message à faire passer euh, pour les jeunes qui voudraient euh, s'engager dans l'humanité ou même euh, dans votre assaut
7: alors euh, je dirais qu'il y a beaucoup plus de plaisir à, à donner qu'à recevoir, alors euh, si vous voulez vous joindre à nous, on a besoin de 100 jeunes, de personnes créatives et euh, de différences pour pouvoir euh, agir ensemble euh, au-delà des frontières.
11: Alors, je me présente, je suis Claudine
1: Civil, je suis bénévole euh, chez Grandir Ailleurs. Donc, pour vous présenter un petit peu Grandir Ailleurs, ça fait partie de la fédération Grandira, qui regroupe quatre associations Grandir Ailleurs, Grandir Artisan, qui a aussi euh, produit le film de Julie Couturier qui sera euh, au cinéma Le Bijou demain. Euh, grandir Art et euh, Grandir Aventure. Donc en fait, euh, toutes ces associations-là sont en rapport avec euh, l'enfance des rues à Madagascar.
9: Est-ce que vous pouvez nous parler du projet euh, de rénovation euh, de l'école ouais.
1: En fait, c'est euh, une école qu'on a rénové euh, ça fait maintenant euh, quelques années. Et en fait, on a agrandi euh, l'école pour permettre à plus d'enfants euh, de se rendre à l'école. Parce qu'à savoir qu'en fait, à Madagascar, il y a 60% de la population qui a moins de 18 ans. Donc ça fait quand même beaucoup de personnes qui doivent aller à l'école. Et il y a seulement 2% du PIB euh, qui est euh, accordé à la scolarité des enfants. Donc on essaye d'agrandir toutes ces écoles-là euh, pour pouvoir aux, permettre aux enfants de, de se scolariser.
19: Bonsoir, vous
3: êtes Madame Christelle Fouché, adjointe au maire à la vie associative et à la jeunesse. Nous souhaiterions avoir votre ressenti sur cette journée de solidarité internationale qui se déroule ici même à Noisy-le-Grand.
15: Pour tout vous dire, je suis très fière hein, qu'on puisse se mobiliser sur, sur une action comme celle-ci qui nous concerne tous puisque en fait on fait partie d'un même monde et c'est vrai que ces inégalités sont à la fois insupportables et à la fois euh, injustes, bien sûr. Euh, on a la chance de vivre dans un pays euh, qui va bien, où euh, tout le monde euh, vit relativement dans de bonnes conditions et c'est important euh, que, que nos enfants, que les gens, que les, que, que les jeunes en réalité, mais aussi les adultes, se rendre compte de ce qui se passe à travers le monde. Et la Semaine de Solidarité Internationale, euh, qui, était, qui est un collectif hein, d'associations noiséennes qu'on porte, que l'on soutient également dans, dans ce type d'action et donc euh, ces valeurs hein, d'un du monde, euh, monde meilleur pour demain, euh, c'est important pour nous à, à Noisy-le-Grand. On est dans les autres, on s'aide soi-même, hein, évidemment. On grandit, on grandit à travers euh, l'autre on grandit à travers le monde et aujourd'hui, le monde nous appartient.
9: Voilà, donc je remercie les assos AVO, Pavé Neuf et Gandir ainsi qu'à Christelle Fouchet, adjointe au maire à la municipalité de Noisy-le-Grand, d'avoir répondu à nos questions.
2: Oui, écoute. Le 9-3 sur les ondes du 9.3.9. L'œil à l'écoute, là l'émission de ouf. Ce soir, nous avons une invitée d'honneur. Elle sait utiliser ses talents sportifs aussi bien que sa tête. Je vais vous la présenter. Son nom est Nedjim. Et je laisse la parole à la torsonnière et la sadique Edwige.
0: Merci, Laïcien. Bonsoir, Nedjim. Bonsoir. Alors, tout d'abord, présentons quelques mots pour les auditeurs de Radio Campus Paris.
19: Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Nedjim Danimon. J'ai 23 ans. J'habite actuellement à Lognes. Et euh, sinon, je suis étudiante à la fac de Marne-la-Vallée qui se trouve à Noisy. Et euh, du coup, je, fais, euh, <rire> je suis en troisième année de licence mathématiques informatique et je fais un peu de musique à côté et puis euh, puis voilà.
0: Et je crois bien que les maths ne sont pas ta seule passion
19: euh, Non, du tout. Donc euh, je fais un peu de musique à côté et euh, sinon je pratique le volley-ball depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Et euh, là actuellement, je suis au club de Vincennes et on est en national 2.
0: Ah bien, et quelles sont tes dernières récompenses que tu as pu remporter
19: Alors, j'ai joué euh, au sein de la fac, en fait. Donc, euh, on a fait pas mal de compétitions euh, universitaires. Donc, on est arrivé cinquième du championnat de France euh, l'année dernière. Et euh, sinon, en parallèle, j'ai joué avec l'équipe 2 de mon club. On a fini première de la régionale 2. Et euh, là, pour l'instant, en Nationale 2, on fait la Coupe de France. Donc, on passe euh, au deuxième tour. Et du coup, on aura un match contre... Euh, Kingersheim, oui c'est bien en France, d'accord C'est <rire> bien en exactement. France, c'est euh, en Alsace, ah. donc euh, c'est près de l'Allemagne je crois, ça ne doit pas être trop, trop loin je pense, hein. c'est ça, c'est ça. Ouais, donc Kingersheim, donc, euh, on aura un match là-bas bientôt et puis on verra ce que ça donne.
0: On espère que vous allez gagner. Merci. Et comment fais-tu pour allier sport et études C'est pas trop compliqué niveau organisation avec ta licence
19: et... euh, Alors si, c'est un peu compliqué parce que bah, du coup, dans ma licence, ça demande beaucoup de travail personnel. Donc euh, côté maths, ben, il faut vraiment se donner. Il faut aussi beaucoup aimer. Voilà. Et <rire> côté informatique, c'est vrai qu'on a pas mal de, de projets personnels. C'est-à-dire qu'on on doit coller des jeux ou des choses comme ça. Et du coup, c'est vraiment sur notre temps libre qu'on doit le faire. Et euh, c'est vrai que dans cette filière-là, ils ne s'adaptent pas trop aux sportifs en fait. Donc, euh, contrairement aux staps, pour eux, c'est quand même assez adapté. On est d'accord. <rire> on est d'accord. Bon, Raphaël confirme. <rire> voilà, et du coup, pour nous, est, euh, on est des machines, quoi, donc on doit travailler tout le temps. Et euh, bah, du coup, pour moi, par rapport au sport, euh, je fais deux entraînements par semaine. Donc, euh, j'enchaîne directement après les cours. Après, pour tout ce qui est physique, soit je le fais au sein de la fac, comme on a une salle de musculation à disposition, ou soit c'est vraiment sur mon ton bah, livre le samedi matin ou comme ça avant les matchs où euh, je vais à la piscine ou euh, je vais faire mon petit footing. Mais euh, c'est vrai que du coup, côté volet, j'essaye un peu de baisser. Ça dépend vraiment de mes examens, et, euh, mais c'est un peu compliqué quand même. Un peu compliqué.
0: Du coup, euh, tu as arrivé à consacrer à peu près combien d'heures par semaine au volet
19: alors, par semaine, pour le volet, je peux compter à peu près, on va dire, 1, 2, 4, 6, 8 heures. Ah, quand même 8 heures, ouais, quand même. 8 heures. Et puis après, il y a. Mais comme j'ai dit, il y a aussi la partie physique, hein. on peut pas la négliger. Et euh, ça, bah, du coup, soit mes entraînements, ils sont un peu plus longs que, que la normale. Du coup, je fais un peu de physique avant et après, je fais entraînement. Ou bien, je le fais chez moi toute seule. Quoi. Mais, euh... Mais ouais, ça demande quand même pas mal de temps. Pas mal de temps.
0: D'accord. Et tu as commencé le volet à quel âge et pourquoi ce sport en particulier
19: Alors c'est assez spécial, j'ai commencé le volet à l'âge de 8 ans. Donc en fait j'étais un peu bien, j'étais bien en forme, on va dire ça comme ça, d'accord J'étais bien bouboule. J'étais un peu feignante, d'accord Un petit, ah, petit peu. <rire> <rire> voilà, et euh, mon père un jour en me voyant il m'a fait, il dit il faut te mettre au sport. <rire> j'ai fait, ok, j'ai essayé d'esquiver, il voulait que je fasse un sport de combat, j'ai dit j'aime pas les sports de contact. Il a voulu que je fasse euh, ouais, du taekwondo, puis du judo, tout ça. J'ai réussi à esquiver. Après, il m'a dit, il euh, bah, faut que tu fasses un sport. Il me restait une semaine pour choisir. Et euh, du coup, j'étais grande. J'étais grande, mais j'étais bien en forme. Du coup, je me suis dit, bon, le volet... Euh, non, le basket, c'est trop courir. <rire> le hand, j'aime bien aussi, mais on court un peu trop aussi. Et du coup, je me suis dit, il euh, y a le volleyball. Apparemment, on ne bouge pas trop. On est sur un terrain et... Il a pas de contact, hein, chacun de son côté. Et du coup, je suis allée au volet comme ça. Donc c'était. Euh... Puis après, une fois que j'ai commencé, ben bah, on a vu ma taille et puis on a fait. Euh... On m'a fait, <rire> fait faire des abdos. On m'a fait faire des abdos, on m'a fait faire des pompes, on m'a fait... fait courir. Et, euh... et ça m'a un peu traumatisée d'ailleurs. Donc j'ai fait un ah, an, bah, j'avais 8 ans, j'ai commencé. Après, j'ai arrêté l'année d'après parce que ça m'a traumatisée. Trop de physique. Voilà. Et l'année d'après, j'ai repris. Toujours et d'ailleurs j'ai commencé au club de Noisy-le-Grand. Donc euh, je suis restée dix ans là-bas. Et euh, voilà, donc dix ans là-bas, bah, ceux qui m'ont quand même poussé à continuer et qui m'ont vraiment, euh, vraiment boosté. Des... Après j'ai fait des détections aussi pour aller en sport études. Donc euh, je devais partir au pôle de châtenay malabry C'était euh, à l'âge de 15 ans. Et puis bon, ma mère a dit non. <rire> Ma mère a dit moi, elle m'a dit d'aller au lycée, euh, au lycée normal, du coup j'ai continué comme ça. Puis, euh, bah, Du coup j'ai toujours continué le volet à côté des études et après j'ai arrêté euh, un an, je suis allée après à Champs-sur-Marne, donc c'est pas très mal de aussi. Et puis là depuis quatre ans je suis au club de Vincennes, donc euh, ça se passe bien et puis euh, ils s'adaptent assez bien quand même, euh, avec les cours quand même, si on ne peut pas, ils ne ils vont mmh. pas insister ni quoi que ce soit, mais, ils s'adaptent assez bien. quoi.
0: Ouais, ça va, vu qu'au début c'était par contrainte, mais au final c'est devenu une passion, vu que jusqu'aujourd'hui, à 23 ans, tu, tu continues toujours.
19: Ouais, toujours. Donc j'aime beaucoup ce sport, c'est un bon sport d'équipe. Et puis, euh, bon comme certains disent, c'est aussi un sport de plage. Ouais. Donc euh, c'est vrai qu'après en été, ce qui est bien, c'est que si je vais à la plage ou quoi que ce soit, ben je peux me la péter un peu quand même. Tu... <rire> je peux jouer comme, correctement, quoi. Donc, euh, non, j'aime bien. J'aime bien. Et tu prévois mmh. d'en faire ton métier euh, bah, pas spécialement parce qu'on peut pas vivre du volet. donc euh, on va dire que c'est pas comme le foot où ils sont payés euh, quand même assez bien on va dire ça comme ça donc moi déjà c'est le volleyball et en plus c'est le sport féminin quoi. donc euh, on va dire que j'ai pas vraiment les tout pour moi <rire> voilà. donc euh, c'est à dire que là en National 2 on est, euh, on, est, on est rémunéré quand même on a des primes de match mais c'est des petites primes on ne peut pas vivre en faisant que du volet. Donc euh, en général tous ceux enfin toutes les filles qui sont avec moi elles ont joué en pro avant et euh, elles ont toujours eu un travail à côté. Et puis là il y en a une qui est directrice d'école enfin prof de sport des trucs comme ça quoi. Mais euh, j'aimerais bien hein, j'aimerais bien pourquoi pas entraîner une équipe un jour ou euh, quelque chose comme ça mais euh, pour l'instant non la priorité aux études quand même hein. le volley-ball c'est un plus mais euh, les études, c'est important. Donc, euh, Ça voilà, je préfère les deux.
0: Et du coup, tu prévois de faire quoi plus tard
19: J'aimerais bien être ingénieur du son. Ouais. <rire> Donc, euh, là, ce que je prévois de faire, c'est euh, finir ma licence, euh, passer des concours euh, au cours de l'année. Et euh, du coup, il y a une école qui me plaît bien, c'est Lui, Lumière ou bien la Fémis. Et puis, du coup, c'est en trois ans, trois ans, et puis, euh, et puis voilà quoi. Et, euh, ouais, ingénieur du son, c'est vraiment le métier qui me me plairait bien ou sinon, si après j'ai aussi un autre truc qui me plairait bien, c'est travailler dans le social sur euh, avec les gens handicapés, donc euh, faire des séjours adaptés ou des choses comme ça pour euh, les aider à partir en vacances. C'est un truc qui me très bien aussi quoi, à côté. <rire> voilà, c'est
0: bien, tu es mmh. intéressé par plusieurs choses. Mmh. Et du coup, euh, que peut-on te souhaiter pour l'avenir
19: euh, bah, à part je... trouver un homme? <coughs> Ouais, ouais, ouais. Alors, ouais. merci Edwige. C'était la petite confidence dit... avant l'émission. Merci, je retiens, je retiens, ouais, je... Ouais. je la sentais venir. Merci Edwige. Donc oui, euh, souhaiter ça et puis euh, <rire> de la réussite et puis j'espère qu'on arrivera loin dans la Coupe de France et euh, qu'on fera une bonne saison et puis euh, qu'il n'y aura pas trop de blessures non plus. Bah, voilà. Bon courage voilà.
0: pour <rire> tes études, pour ton sport et pour ton avenir. Merci beaucoup. Et vous. on te remercie, Edwige.
19: <rire> merci à vous.
2: Euh, Isabelle, t'es bizarre, t'habilles en quoi s'il te plaît
4: Bah ça se voit, je suis en panda
2: Ah ouais Et pourquoi en panda
4: Eh bien figure-toi que je me suis mise dans mon rôle de cosplayeuse car je suis allée à Paris Manga. C'est une convention qui s'est déroulée le 15 et 16 novembre à Porte de Versailles. On y retrouve toute la culture japonaise, avec la nourriture, les musiques, les jeux vidéo, les traditions et évidemment les mangas. On a aussi des invités du genre Odor de Game of Thrones qui étaient là. Et pour les geeks, il y avait Mathieu Sommet de Salut les Geeks, youtubeur qui fait fureur sur la toile. Euh,
2: tu as fait quoi précisément là-bas en fait euh,
4: Je suis allé interviewer des cosplayers pour ma chronique.
2: Et tu as rencontré qui euh,
4: Pas mal de cosplayers. Alors déjà, je vais expliquer c'est quoi le cosplay. Donc le cosplay, ça provient des mots anglais « costume » et « play » pour jouer. En gros, les gens vont incarner leurs personnages préférés de manga, par exemple Naruto ou Luffy de One Piece, de jeux vidéo genre Assassin's Creed, Pikachu... Ou de séries en se déguisant comme eux. C'est une pratique qui nous vient du Japon et qui se développe énormément en France. C'est devenu un phénomène incontournable pour les fans du Japon. On peut acheter des cosplays en magasin ou sur Internet. Mais en France, la plupart des cosplayers font leurs costumes eux-mêmes grâce à leurs petites mains et leurs machines à coudre. Ils y mettent beaucoup de temps et d'argent, c'est vraiment une passion. Euh, à Paris Manga, il y avait vraiment beaucoup de cosplayers. J'ai réussi à en choper quelques-uns pour les interroger sur leur passion, qui est peu connue en France pour les personnes ne connaissant pas cette culture. Je leur ai demandé de se présenter en me donnant leur âge et métier pour montrer à quel point ce phénomène touche tout le monde, peu importe l'âge. Ils ont décrit leur cosplay et leurs sentiments vis-à-vis de cette passion. Je vous laisse écouter de suite ces témoignages.
10: Alors euh, je m'appelle Hortense, euh, j'ai 18 ans et je suis en classe préparatoire littéraire. Et là, aujourd'hui, je suis cosplayée en Link, le héros de la série The Legend of Zelda. Bonjour,
2: moi c'est
9: Clément, donc je vais sur mes 28 ans et je bosse dans le domaine des assurances. Je suis déguisé en fait en personnage de Berserk, c'est un manga de l'auteur Kentaro Miura.
12: moi je m'appelle Ambre, j'ai 21 ans, je travaille dans un magasin de jeux vidéo et je suis cosplayée ensemble beaucoup dans Dragon Ball Z.
0: Moi je m'appelle Adèle, j'ai 18 ans, je suis en bac pro métier de la mode et du vêtement et mon style c'est plutôt street style japonais. Moi je m'appelle Sofia. j'ai 16 ans, je suis étudiante et mon style c'est plutôt fairy cake.
2: Je m'appelle Amory. j'ai 25 ans, je suis chauffeur de car et je suis déguisé en Yasuo de League of Legends.
16: Moi je m'appelle Etem, j'ai 18 ans et pour l'instant je suis lycéen, je suis encore en bac pro euh, Bac Pro Plomberie et je suis cosplay en Power Ranger Rose.
4: Et euh, est-ce que vous pouvez vous décrire un peu euh, Alors euh, mon arme c'est une grosse euh, étoile euh, des neiges, donc euh, avec des reflets euh, blancs, bleus et brillants. Et euh, mon costume du coup c'est euh, alors, j'ai des parties d'armure euh, sur les poignets, les épaules et en dessous des genoux. Euh, j'ai un col en fourrure.
12: Alors, euh, bah, j'ai la tenue Basile Sangoku, donc euh, orange avec le brassard, le, la tenue euh, t-shirt euh, bleu Et j'ai euh, déchiré euh, une partie du haut, les genoux. Et j'ai fait du faux sang pour faire euh, le côté combat, euh, Sangoku qui est blessé. Euh. J'ai une tunique verte avec euh, un bonnet vert et euh, en dessous j'ai... Euh,
10: de sorte de collants blanc parce qu'on sait que Link, le héros masculin, met des collants et, et j'ai une sorte de cote de maille juste en dessous, des protège bras avec des, des gants enfin en
12: faux cuir mais voilà. Et comment tu fais pour choisir tes personnages Souvent c'est soit parce que j'aime le costume ou le personnage lui-même ou soit parce qu'il me va bien. C'est souvent il euh, y a des costumes que j'aime pas particulièrement mais le personnage va bien et je le prends bien donc tu me dis bon bah il est réussi donc autant le faire. Et des mois c'est juste par passion. Euh... Comme Son Goku, voilà, je suis une fille, donc c'est un peu plus dur de faire un garçon. mais j'aime tellement qu'au final, bah, on trouve toujours un moyen euh, de le rendre à sa sauce euh, pour qu'il rentre bien et, et que ce soit
4: personnel, quoi. Et euh, ça vous apporte quoi, au final, de, de, de faire ce cosplay
12: bah Déjà, moi, donc la joie d'incarner une personne que, que j'apprécie, euh, voilà. Et puis euh, le fait euh, d'aller dans les conventions comme ça, ça fait rentrer plus dans dans l'ambiance en fait, du lieu, quoi. donc euh, voilà c'est assez sympa. Le, être en costume, ça me
16: permet d'échapper à la timidité, de pouvoir m'ouvrir aux gens et, et ça me libère, je peux faire tout ce que je veux en fait. Alors que si je suis, si je suis habillé normalement, je ne le ferais pas.
10: Bah, moi vraiment ce que j'adore dans le cosplay, déjà c'est la première partie, c'est la réalisation de costumes, euh, où euh, vraiment je m'éclate, à trouver toujours des nouvelles techniques, à améliorer, essayer d'avoir vraiment le plus beau rendu et euh, après essayer vraiment d'être le plus fidèle au personnage et ensuite bah après c'est le côté convention où déjà c'est revoir tous ses amis passer une bonne journée entre amis et puis euh, bah après c'est aussi la satisfaction de voir que les gens reconnaissent notre costume et apprécient ce que l'on fait Et vous
4: ressentez quoi euh, par rapport au regard des autres euh, quand c'est extérieur à une convention ben, Franchement ça fait de la peine quoi. parce qu'ils nous regardent on a l'air d'être des monstres c'est... Euh... Des fois on a des remarques, c'est euh, limite on se fait insulter, c euh, c pas... enfin, notre ego en prend un coup quoi, parce qu'on a l'impression de passer pour des moins que rien alors que c'est pas du tout ça parce qu'il y a du travail. Euh...
10: Euh, bah, le regard des autres ça fait bien longtemps que je m'en occupe plus parce que de toute façon euh, je, vis... je vis pas pour eux, je me dis euh, autant profiter, je vais pas, ils vont pas vivre ma vie pour moi donc euh, je m'habille comme je veux en fait, je m'en fiche. Euh, bah, personnellement, là où j'habite en petite campagne, euh, les gens, bah, c'est « Oh, tu te déguises euh, », des choses comme ça. Après, euh, ça fait deux fois que j'apparais dans le journal local, donc les gens commencent à faire « Oh, c'est bien, tu fais des costumes, qu'est-ce que ça t'apporte, etc. » Ça commence à faire changer un petit peu le, le, ce que les gens en pensent du cosplay. C'est plus que le fait de se déguiser, c'est aussi le côté création, le côté artistique qu'il y a derrière qui plaît beaucoup. Euh, après bon, c'est vrai qu'au niveau de la société on a encore une société où euh, le fait de se déguiser encore, euh, ça paraît enfantin Mais euh, ça commence à rentrer dans le fait que ça peut être un domaine artistique où il y a du travail plus que le côté de se déguiser
4: Et voilà vous venez d'entendre les différents témoignages de cosplayer J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses Si cette chronique vous a donné envie d'en connaître un peu plus sur cette culture Le prochain rendez-vous manga se passera en février 2015 pour une nouvelle Paris Manga à Porte de Versailles et pour vous faire patienter jusque là, je vous laisse avec une musique japonaise de l'anime Bleach qui est Rolling Star de la chanteuse Yui
2: Je vous rappelle qu'on est toujours sur Radio Campus avec JDN 93.9. Et pour finir cette émission en beauté, nous avons le plaisir d'accueillir en exclusivité Masta. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va, tu es prêt ouais, je suis prêt, je suis bien là. Ok, tant mieux. Bon, Anthony, je te passe le mic. Ça marche. Merci,
8: champion. Donc, merci à d'être venu dans notre émission. Ouais, merci à vous. Donc avant de passer au live, on va commencer par une petite interview, histoire de, de mieux te connaître. Quoi.
16: Ok, pas de problème, je suis là.
8: Ah. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots aux auditeurs
16: Bah Moi c'est AC Masta, je fais du rap, pas que du rap, je fais aussi d'autres musiques à côté un peu plus différentes en fait. R&B, je touche un peu à tout. Après, je reste toujours dans le cursus rap quoi. Mais bon voilà. Et puis bah... Ça fait, euh, ça fait à peu près euh, 7 ans que je fais ça. 7 ans. Voilà.
8: Et euh, tu peux nous dire d'où vient ce pseudo euh, Assez Masta
16: En fait Assez Masta, à la base c'était Masta tout court. Et euh, j'étais à Londres une fois et en fait je parlais avec euh, un membre de ma famille et tout. Et il me dit ouais mais euh, Masta c'est bien mais faut que tu rajoutes quelque chose à côté. faut que tu rajoutes quelque chose à côté parce que euh, des Masta il y en a plein. Ouais. Euh, c'était un peu relou euh, de croiser des Masta un peu partout. Voilà tu vois, <rire> ça. et euh, et euh, du coup en fait avec ce que je faisais à l'époque je me suis dit bon bah faut que je trouve quelque chose et en réfléchissant j'ai dit euh, assez pourquoi ça assez ça peut ça peut ça peut taper quelque part après j'ai pris assez dans le sens où ça faisait artiste et combativité et euh, Masta euh, depuis tout petit en fait euh, au bled en France et tout on m'a toujours appelé Masta en fait genre le meilleur pote le bon gars le... quelqu'un de confiance quoi et puis j'ai gardé ça et puis bah, j'ai commencé avec uh, Masta, et puis aujourd'hui bah, il est là
8: devant vous. Et euh, pourquoi t'as choisi euh, comme style de musique euh, le rap
16: bah à la base en fait, euh, musicalement moi euh, j'écoutais un peu de tout et euh, comment dirais-je Un de mes cousins en fait m'a présenté un, un album d'un rappeur à l'époque et j'ai commencé à écouter au niveau des lyriques, des euh, en fait tout ce qui était euh, poésie et tout. J'aimais bien en fait comment comment c'était écrit. Et puis j'ai commencé à écrire des petites phrases, des petits trucs. Après, je me suis dit, bon, bah, je vais faire du rap aussi. Après, au début, c'était un peu de la rigolade, comme tout le monde qui commence. Après, euh, j'ai commencé vraiment à voir qu'il y avait quelque chose. On, on, comment dire Il y a des gens autour de moi qui me disaient, ouais, tu devrais le faire, parce que tu as quelque chose que tu dégages, ce que tu écris, c'est intéressant et tout. Euh, tu devrais pousser ton truc. Après, voilà ce que ça donnait
8: ok ok et euh, on a vu aussi que tu faisais partie du groupe euh, FTMG ouais. donc qui est un groupe noisien euh, qui fait aussi du rap oui. et euh, on voulait savoir en fait d'où venait ce nom euh, comment s'est créé le groupe et puis les liens que tu as avec euh, le groupe.
16: Bah, le groupe, en fait euh, moi j'ai rencontré euh, l'équipe euh, je crois que c'était euh, lors d'une un, petite scène en fait qu'on a fait mm. et euh, c'était Elke euh, okay. qui m'a en fait qui est venu à moi. Okay. après on s'est présenté donc c'est plutôt à lui qu'il faudrait poser cette question <rire> <à lui. Voilà. rire> parce que c'est vraiment Elke qui connaît vraiment le, la définition du mot du collectif
8: Ok. Voilà. et euh, revenant à ton rap, donc, euh, comment tu le définirais-tu c'est un peu du rap conscient, un peu du rap festif euh...
16: bah, à l'heure actuelle en fait à l'époque c'était plus du rap conscient mm. euh, en fait j'essayais de forcer le truc dans le rap conscient mais je voyais que ça touchait des gens, mais euh, en fait, ça ne me parlait pas plus que ça, en fait. Euh, ce que je voyais que... Euh, c'est ce que je voulais faire à la base, mais euh, j'avais l'impression de le faire pour plaire aux autres, en fait. Moi, c'est pas ce que je voulais. Ouais. Je voulais faire un truc qui me parle. Je me voyais autour... La plupart des personnes faisaient du rap conscient. Ça ne me parlait pas plus que ça. Moi, je voulais faire quelque chose de plus, de plus cool, de plus, en fait, un peu plus du divertissement. Qui puisse plaire un peu à tout le monde. Donc, euh, je me suis lancé dans, dans un style un peu euh, différent que d'autres personnes. Prendre vraiment exemple sur les Américains, bon. Ce qui, euh, ce qui est maintenant fait. Maintenant, euh, après, moi, c'est ce qui me plaît. J'aime bien faire de la musique qui plaît à tout le monde. J'ai pas envie de rester mmh. bloqué, être, rester centriste, en fait, sur un truc. Et euh, faire de la musique que pour euh, un type de, de public, en fait. Donc, voilà. C'est pour ça que ma musique, elle est
8: comme ça. Ok. Et euh, tes références euh, musicales, donc euh, artistes préférés, si tu pouvais nous faire un peu un top 3.
16: Français ou étrangers Ah, les deux, c'est possible. En France, j'ai pas vraiment de... Euh, y a pas vraiment grand monde qui m'inspire musicalement. Bon, on va dire... Ouais. Euh, du on va dire du côté business, en fait. Ouais. Y a plus Bouba, en fait, qui m'a toujours inspiré depuis tout petit, en écoutant et tout, mais... Euh, après ça, je vois personne. Aux états unis c'est différent parce que... Y a, y a plusieurs artistes, en fait, que ça soit Chris Brown, Kid Ink, euh, Taiga... Euh, Lil Wayne à l'époque, il m'inspirait bien aussi au niveau euh, du style, du flow, euh, sa manière de rapper. Bon, ses textes mmh. sont un peu crus, mais il y avait quelque chose qui dégageait mmh. chez, chez le mec. Donc du coup, je me suis beaucoup inspiré des Américains pour faire mon truc. Et
8: euh, peux-tu nous présenter euh, le morceau que tu nous as préparé
16: bah, Le morceau en fait que j'ai préparé, euh, il s'appelle Back in the Club, okay. avec Rose, un artiste américain. Euh, j'ai reçu, reçu la prod et tout, on m'a fait écouter, on m'a dit, euh, est-ce que ça te dit de, de, de rapper dessus j'ai écouté okay. j'ai dit, ouais, c'est ce que je cherchais, c'est vraiment l'ambiance, quelque chose d'ambiancé et euh, je pense que ça va plaire à tout le monde parce que c'est pas, pas fermé je pense même que...
8: Ça touche tout un ça public. Tout, quoi. Ouais,
16: voilà, même euh, ma grand-mère pourrait l'écouter. <rire> <rire> oh, il est pas... Bon, il y a quelques mots qui sont un mm. peu vulgaires, mais bon, il n'y a, euh, a pas mort d'homme dessus, quoi. Donc Voilà.
8: Ça marche. Bah, on va te passer faire ton live. Ouais. Donc, en tout cas, merci pour cette interview et puis, euh... attends le micro. Merci. <rire> C'est moi qui vous remercie.
0: This
11: is
6: the J'arrive dans la reçoit flow dans la note, plane sur mon zombie, personne pourra tester, style bizarre, je suis sur la pyramide, baby. en mode black magic, chérie, laisse-toi aller, laisse aller. smoke, baby, on est posé, c'est prince le, tu en mon N'est-ce pas, moi Follow me, follow me! Yeah! Yeah! Le VD, le VD, Black Shoes, trop stylé, trop cool, donc je suis partout. Mon sang, ton on book, dans vos caisses. Ronabin, car ça glisse dans ta tête. Trop frais, trop frais, donc tu me suis. Et le jaloux, rageux qui me fuit. Je suis en place ce soir, c'est black, c'est ta musique à l'usine, c'est le feu Je rentre dans ta tête car je sais ce que tu penses Mais la gomme elle est bonne, donc elle est en tranche On obtient que du lourd ce soir, je t'en bosse Black, ta musique, ladies, let's go Uh -huh. You're listening to the Legion Beach. I'm a big kid, I'm a big
11: kid.
6: I'm a big kid. a Hey my weed, ça brousse comme les mecs à Kingston nice. Six Dream, Black Love et Mr. <inaudible> Jackson Et si ma star retourne dans le club When she like, oh, 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 oh. oh, throwin' that back oh, 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 oh. Oh. Make your purchase today at legionbeats.com to so When you twerkin' it Try that thing to the floor Show me what you're working. with
16: master. Ouais. ouais big up, big up, big up, big up. Merci, merci. Ah, ouais, je remercie marateur. à tous les gens qui sont venus, en tout cas, me voir aujourd'hui. Donc, euh, l'aventure ne fait que commencer pour moi. Et j'espère que mon projet, bah, vous allez tous l'apprécier quand il va sortir, quoi. Donc voilà,
2: c'était tout ce que je voulais dire. Ah, merci, merci. Applaudissez-le encore une fois, s'il vous plaît. C'était assez master sur Radio Campus Paris. Merci. On espère te revoir bientôt. Ok. On aussi. Ah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bah, écoutez, on arrive à la fin de l'émission, donc euh, je tiens avant tout un dernier petit son histoire de terminer vraiment. Je crois on peut pas terminer comme ça, quoi. Hein on fait un bon petit son histoire de hein histoire de voilà. mettre tout le monde d'accord. Voilà, on va mettre ça. Là, okay. on va passer aux choses sérieuses. Ok, c'est parti. Alors.
11: The way she walks, The way she moves, The way she do those things she do. She's got me thinking she's the one, She's got me thinking she's the one, She's got me thinking she's the one, She's
6: got me thinking she's the one, She's got me she's the one, je Des femmes à des kilomètres, fais mes affaires, mais c'est pas de rentrer dans ma tête je suis toujours chaud Pour un nouveau conseil J'arrive de l'estompeur par de moi Populaire et la demande Sors du lot C'est les mains tu sais que je demande Ça plane, ça pousse sur la piste Non Toi t'es chaud, peu de massage Je suis en guerre Non Toi qui et Renoir, à ce qui paraît je suis dans les bails, mon appel. Donner, de Donner des baffes à des kilomètres. J Fais mes affaires. N'essaie pas de rentrer. Dans ma tête, je suis toujours chaud. Pour un nouveau concept. Et noir à ce qui paraît, je plus dans les bails, mon appel. Donner des baffes à des kilomètres. Fais mes affaires. N'essaie pas de rentrer. Dans ma tête, je suis toujours chaud. Pour un nouveau concept. The
11: The way she walks The
6: way she moves The way she do those things She She's got me thinking she's the one one She's got me thinking she's the one she's one one she's je connais des à des kilomètres Je fais mes appels, mais c'est pas de rentrer dans ma tête j'suis toujours chaud pour un nouveau concept Je fais le bouger le peuple Jour et nuit ici, c'est le fire Monde à mon âge quand je fais le taf Ces négro, sont ailleurs Dans toutes les villes de France, ailleurs, Le sang tourne en boule Jalousie, hypocrisie, renoir Ferme ta haute oh Don't
11: She walk, the way she move the way she do those things she do she's got me thinking she's the one <impeed>
6: But one 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 one
2: Tous nos invités, ces masters. Merci à vous. Jim. On va remercier tous nos sponsors la mairie de Noisy-le-Grand, la CES, le club des jeunes du Pavé 9, Radio Campus Paris, l'association L'œil à l'écoute. Et on va surtout remercier cette équipe de choc qu'on avait ce soir nos chroniqueurs avec Anthony. Yes Avec Isabelle. Ouhou. Avec Raphaël. Yes On va remercier aussi Giga. Mm -hmm. On va remercier aussi une petite dédicace pour Maeva. On va remercier Edwige. Allô, allô, Edwige <rire> Jamais là, celle-là. On va remercier aussi notre super technicien ce soir, DJ Toms. Yeah aye, aye,
11: aye yeah, yeah, yeah. Ah,
4: hein. Et on remercie la maison pour tous.
2: Bah oui, sans qui, ce serait pas possible. Hein. Et ouais, ok. Donc, on va aussi vous dire à très bientôt sur Radio Campus Paris. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée Merci, salut Merci.